0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树。欢迎来到天天长知识。啤酒啊，是世界上最古老的发酵酒之一，已经有了将近七千年的历史。自1900年中国建成第一家啤酒厂以来，啤酒逐渐成为我们餐桌以及日常的饮料之一了。随着进口啤酒的大量引入以及啤酒种类的不断丰富，国产啤酒越来越难喝，国产啤酒就是垃圾。国产水啤，请滚出啤酒界！等等声音便充斥着啤酒消费市场。工业越来越发达，科技越来越先进，啤酒的品质本应该越来越好才对，怎么会出现越来越差的声音呢？究其原因，无外乎两点：一呢是对比多了，自然就会分出优劣；二呢是消费者对于啤酒有太多的认知误区，盲目跟风，人云亦云而已。所以不是国产啤酒越来越差了，而是很多人的认知跑偏了。所以这期节目呢，我们就来整理一下关于啤酒认知的误区，看看你是不是一个特别了解啤酒的人吧。首先第一个啊，认知误区是，只要含有大米的啤酒啊都是垃圾。常见的啤酒配料呢，主要是水、麦芽啊、大麦或者小麦、酵母、啤酒花，这也是传统啤酒所需要的几种原料。但是呢，啤酒因为酒精度数低、口感清爽等特点，已经成为了全世界饮用量最大的含酒精饮料。因此，不同国家在酿造啤酒所用的原料上，根据对风味的要求不同，会做出适当的调整。比如，以啤酒和足球闻名的比利时，为了追求啤酒风味的复杂性和多样性，在配料上只有你想不到，没有做不到的。加糖浆、陈皮和香菜籽儿的白熊啤酒，不知道您喝过没有？啤酒中加入大米，并不是国产啤酒的专利，而是美国啤酒常见的做法。很多消费者都会认为用大米酿造啤酒只是为了降低成本，实际上成本呢、啊、只是一方面，因为大米的发酵时间要比麦芽短，并且所酿造的啤酒清澈度呢也比较高，因此呢大米只会出现在口感清爽的拉格啤酒中。而不会添加到口感浓郁的艾尔啤酒里。号称全球销量第一的墨西哥科罗纳啤酒，不仅含大米，还含玉米，麦芽浓度同样可以达到 11.3 度。对于含大米的啤酒这个事儿啊，我们的观点是：垃圾啤酒不见得都含了大米，更不代表含大米的啤酒就是垃圾啤酒。第二个认知误区呢是：只要含啤酒花制品的啤酒啊，都是垃圾。啤酒花呢本身就是一种植物的花穗，加入到啤酒当中呢，可以起到澄清酒质、增加风味以及防腐的作用。虽然全世界都在酿啤酒，但是种植啤酒花的国家可不是遍地都是，而不同地区产啤酒花的品质差异也是很大的。海量的啤酒酿造对于啤酒花的需求也是巨大的。为了便于储存和运输，啤酒花呢会以三种形态存在。也就是干花颗粒和净膏，三者之间的区别主要在体积和纯净度上。干花呢比较松散，在运输还是储存所占的空间都比较大。将干花粉碎压成颗粒以后，无论储存还是运输上呢都比较方便，成本呢也更低。啤酒花净膏呢是一种啤酒花萃取浓缩而来的膏状产品，而非化学合成的添加剂。浓缩萃取的技术在很多领域都在使用。比如最常见的浓缩果汁、浓缩咖啡等等。净高呢，相较于干花或者颗粒，有效成分的纯度更高，成本呢更低，相应的风味物质呢比较少。因此，多数的小批量酿造的艾尔啤酒呢会使用干花，而大批量酿造的拉格啤酒呢会使用到颗粒或者净高。关于啤酒生产酿造的法律法规中，并没有严格限制使用干花、颗粒还是净高。可以统称为啤酒花或啤酒花制品，也就是说，即使你看到配料表中标注的是啤酒花，有可能是干花，也有可能是颗粒或者浸膏。因此来讲，通过啤酒花制品还是啤酒花浸膏来判断一款啤酒的品质的话，是毫无根据的。更不要把啤酒花浸膏当成是洪水猛兽。高端啤酒其实也有用浸膏，同理，低端啤酒也有用颗粒的。第三个误区呢是进口啤酒要比国产啤酒好，能够出口到国内的进口啤酒往往都是品质比较高的，但不代表国外的啤酒都比国产的好。国外也有穷人，也需要二锅头这种品质和价位的啤酒，只是他们不会把这种啤酒出口到中国而已。但是近些年，中国很多商人也会在国外建啤酒厂，生产低品质的啤酒，穿上进口啤酒的外衣卖回国内，价格呀、啊、甚至比国产啤酒还要低。消费这类啤酒的，往往就是那些崇洋媚外的人。第四个误区呢，就是酒精度越高的啤酒越好。啤酒进入中国已经100多年时间了，很多消费者还是分不清酒精度和麦汁浓度的关系。啤酒上的包装会标注两种度数，一个呢是酒精度，一个是麦汁浓度，表示单位是不一样的。啤酒的浓度的单位呢是百分比啊，而那个麦汁度的标准单位是度。啤酒中的酒精呢，是由原料中的淀粉或者糖分的含量和发酵程度所决定的。淀粉糖含量越高，发酵越完全，酒精度就越高。而啤酒中的麦汁浓度呢，是用来计量发酵前可发酵糖分的含量，就是指开始发酵时原料中麦芽汁的糖度。麦汁浓度越高，营养价值也越高，相对应的蛋白质含量越高，泡沫的细腻、丰富、持久程度越高。而酒体的厚重感呢也越高，因此啊，麦汁浓度才是衡量一款啤酒的硬性指标，而不是酒精度。第五个误区呢是泡沫越丰富的啤酒越好。啤酒中泡沫的丰富程度呢是由蛋白质含量而决定的，但是有些啤酒为了追求酒体的清澈和口感的清爽，会将令酒体浑浊的蛋白质过滤，相应的泡沫的丰富程度也会受到影响。对于不同喜好的消费者，并不是千篇一律都喜欢口味重或者泡沫丰富的啤酒，因此通过泡沫是否丰富来鉴别啤酒的品质呢，也是不客观的。第六个误区呢，是德国的啤酒最好。啤酒虽然说不是德国人发明的，但德国是现代啤酒的起源地，并且有啤酒酿造最严格的法律。在德国，对于酿造啤酒的原料和酿造的工艺。是有极其严格的要求和约束的，因此，对于德国啤酒，只能用传统和纯正来形容。说德国啤酒最好，第一个站出来反对的就是比利时。说德国啤酒好的，一定是没喝过比利时啤酒的。在纯正性上，比利时啤酒是不输给德国的，而在啤酒的创新和风味以及口感上，比利时可以直接碾压德国。如果你喝过比利时啤酒，就一定会认同我的观点。第七个误区呢，是精酿啤酒是最好的啤酒。精酿啤酒的概念是美国人提出来的，主要目的呢，还是为了保证啤酒的纯正性，类似于德国啤酒的概念，并不证明精酿就一定是好啤酒。而对于国内消费者来讲，对精酿啤酒的理解要高于美国精酿几条街。我们认为的精酿一定是精细化酿造的啤酒，必须是好啤酒。可惜的是，在这方面呢，也没有严格的定义和标准。即便中国也有精酿啤酒协会，但是没有法律上的标准，“精酿”两个字也就成了一种噱头。如果你不认同我的观点，当两块钱一瓶也叫精酿的时候，你会作何感想呢？第八个误区呢，就是越苦的啤酒越好。啤酒中的苦味呢，来自于啤酒花。啤酒中的苦味跟酒体是成正比的，伴随着苦味越重，一定是其他风味的物质也越重，酒体越醇厚。才是一款好啤酒的标准。如果酒体单薄寡淡，只是苦味突出的话，那么这款啤酒是有问题的。无论啤酒还是其他酒，口感上追求的都是平衡，而并非某一方面特别突出。口感很淡，但是又非常苦的啤酒，不是啤酒花的品质太差，就是酿造技术太低，跟好啤酒的标准差得还远。第九个误区就是越浓的啤酒越好。这个说法呢，我认为还是要根据个人口味的具体情况来具体分析，不能千篇一律。艾尔啤酒浓郁，拉格啤酒清爽，而全世界销量和饮用量最大的是拉格，而并不是艾尔啤酒。中国消费者喜欢猎奇跟风，这几年大量的艾尔啤酒流行起来，肯定就是有很多消费者跟风的。但是不能用自己的口感来衡量全世界，就像白酒酱酒火了也有跟风的，但是真的喝的习惯吗？还真不见得，喝了很多年的拉格，如今就说拉格是垃圾，那不是连自己也一起骂了吗？所以说，什么是好啤酒呢？不是千篇一律的，不仅要根据自己的喜好，还要看自己的腰包。口味重、腰包鼓，就喝艾尔、修道院，二三十一小瓶，有钱任性；口味轻或者票子少呢，就喝拉格、水啤，口感清爽，喝多照样醉，三五块一大瓶喝着不香吗？何必在乎别人怎么说呢？无论啤酒还是白酒啊，我的观点都是不分好坏，适口为佳，喝着顺口，喝完舒服，买得起，喝得起，对于你来说啊就是好酒。第十个误区呢是喝啤酒会让啤酒肚，啤酒肚啊可是让啤酒背了很多年的黑锅了。其实啊，啤酒肚只是腹部肥胖而已，喝白酒的人甚至滴酒不沾的人也有可能长啤酒肚。动物基因里带的就有储存剩余能量的本能，形象的来讲。骆驼是储存在骆驼峰里，而人类呢，首选是储存在腰腹部。不管什么酒，都有刺激食欲的作用，所以喝酒要比不喝酒吃的菜要多，这才是喝酒长肚子的原因所在。虽然啤酒所含的淀粉和糖分要比其他的酒高得多，但是也不至于能量超标。喝一箱啤酒的淀粉呢、啊，甚至还抵不上一个馒头的淀粉那么多。讲到这里啊。有朋友也许会问了：“哎，你刚才讲的那个艾尔啤酒和拉格啤酒到底是啥区别？”他们的文化起源首先是不同的。艾尔啤酒起源于英国，是在中世纪时期由英国人酿制而成的。当时的艾尔啤酒呢，深受英国王公贵族达官显贵们的欢迎。最早的啤酒出现在公元前600年，也有人认为最早的啤酒其实就是艾尔啤酒，不过呢，这个说法还待证实。而拉格啤酒呢，则源自于捷克。在1842年的时候，来自巴伐利亚的酿酒师酿制出了一种叫皮尔森的啤酒，这也是世界上第一款拉格啤酒。如今，除了皮尔森啤酒以外，还有美国拉格、欧洲拉格等等。所以，从文化起源上来看呢，艾尔啤酒是在中世纪时期由英国人发明的，拉格啤酒呢，这是出自捷克。第二个不同是发酵方式不同。艾尔啤酒和拉格啤酒最本质的区别就体现在。发酵方式的不同上，艾尔啤酒呢一般采用顶部发酵的方式，酵母呢位于啤酒液体的顶部，通过表面聚集的大量泡沫来发酵，发酵的温度呢一般在10度到20度左右，使用的酵母呢为酿酒酵母，而拉格啤酒呢采用的是底部发酵方式，酵母呢位于啤酒液体的底部，主要是以单一的酒精代谢为主进行发酵，发酵的温度一般在10度以下。使用的酵母呢为巴氏酵母，这是一种欧洲本地酿酒酵母和某种珍贝酵母的杂交产物。所以从发酵的方式上来看的话，艾尔多采用顶部发酵方式，发酵温度一般在10到20度左右；拉格呢采用底部发酵方式，发酵温度一般在10度以下。第三个区别是它们的口感风味不一样。艾尔啤酒在发酵的过程中，会在啤酒液体的顶部形成酵母层。从而生成了大量的质类和醛类物质，这是啤酒中香气和风味的主要来源。因此，艾尔啤酒的酒味啊更醇厚，酒体十分丰富，比较适合在常温下饮用。而拉克啤酒在发酵时呢，酵母主要集中在啤酒液体的底部，因此呢，酒精含量要更低一些，口感呢也比较单一，喝起来主要是大麦和小麦的味道，酒味呢相对更清爽，香气呢也比较单调。和艾尔啤酒相比，拉格啤酒更适合冷藏后饮用，所以从口感风味上来看的话，艾尔的酒味要更醇厚一些，酒体呢十分丰富，而拉格的酒味要清淡一些，香气比较单调，口感呢也比较单一。第四个不同呢是成本和产量的不同，发酵方式的不同就决定了艾尔啤酒和拉格啤酒在成本和产量上的差距。艾尔啤酒的发酵很难达到大批量的级别，而且不适合长期运输和保存。因此，成本要更高一些，产量也要更小一些。拉格啤酒呢，则更适合大批量发酵和生产，而且品质稳定，适合长途运输，因此呢，成本自然要更低，产量也更大。所以，目前我们在市场上看到的啤酒里面， 9 0都属于拉格啤酒。像咱们国家比较常见的青岛啤酒啊、雪花啤酒啊、燕京啤酒啊，以及国外品牌嘉士伯啊、百威、科罗娜，都属于拉格啤酒大家庭的一员。从成本、产量上来看，艾尔不适合规模化生产，成本较高，产量较低；拉格比较适合大批量生产，成本较低，产量较高。好了，关于啤酒这期节目我们就先讲到这里了，我们下期节目再见吧。